0: Läsar du mycket böcker, Ronny, Är du ska det? Det gör jag faktiskt. Äh, faktisk jag lyssnar mer på för när du ska läsa. Och... Ja problemet var det att jag har... håller <laughs> <laughs> på att göra magisterstudios, så det är mycket skrivande, mycket läsande och mycket, mycket researchartiklar. Sen mm. på kvällens, kun jag inte orkar öppna en till bok. <laughs> så jag lyssnar nog massor, det gör jag. Och just... Sjärnstä bok jag lyssnar, heter Still like an artist. En, en ja, mina största rekommendationer till alla människor är det att man behöver inte göra livet så svårt att säga själv. <laughs> men det är bara att titta vad andra gör, äh, gör likadant som de gör och sen smaka gången börjar du märka att du gör alltid lite något eget där med Och sen
1: blir det original i slutet. Mm. Det är en varför vi har en sån här attityd att du inte får kopiera det, kanske från skolan sådär, det är inte okej Du är inspiration på ett sätt. Exakt,
0: ja, det är just det där, -stil. där säger man också att om du kör från en människa så då är det plagiat, men om du kör från tio människor så är det research. <laughs> Ja,
1: annars när du läser eller lyssnar på böcker, det är några vissa genrer du, du rör dig i?
0: Ganska mycket rör jag mig enligt uh, vad jag är intresserad just då. Så jag brukar titta på mm. hela segment. just nu som där, just när vi talar om kreativt entreprenörskap. Mm. Det är en av de segmenten. Så Sen böcker som jag läser är oftast har oftast något att göra med det. Så Still Like Artist det är ju ganska kreativt att göra. Ja. Och sen försöker jag förstå sig på helheten på det sättet. Mycket self-development. Mycket... Uh, Biografi är det mina helt favoriter, och hur människor har levt och hur de har byggt sitt liv. Helt för lite äh, fiktion, jag
1: borde läsa lite mer. Verkligheten är nog ganska mycket. Den biografiken mm. var spännande och tagande. Inte vet om mm. Man behöver läsa så mycket fiktion. Exakt. Men helt enkelt eh, vad man vill läsa såklart. Jag tycker det är bra att gå in ett intresse. Det är så naturligt sätt att leva. Att varför kan man inte gå in ett intresse? Har du några bra rekommendationer med mig som jag borde ta i tur med någon bok? Not som du vill läsa fiction, så jag läser mycket science fiction. Jag tycker det är en att genre. Så jag skulle där är Dune, en bra bok. Uh, Hyperion, en annan bra serie. Kanske min, min favorit och en bok som jag läst mest är eh, Banks. Ian M. Banks som skrev en Player of Games som handlar om en framtid där. Utopistiskt mänskheterna bara sprider sig ut i galaxen och ai styr allt och det är alltså paradis. Tyft.
0: Det ja, är det här som jag alltid brukar göra, pro-tip. Jag äh, skriver alltid upp, annars
1: skulle jag det Dune och... Dune av kanske Banks skulle jag sätta dit. Okay. Banks Culture Series att den det Okej. Okay. det finns många bra. Done. Men Anna har jag skrivit en, en bloggpost som heter Five Years Worth of Book Recommendations, vad jag har samlat alla. Som jag senaste fem åren har läst som jag tyckte var liksom bra. Så den kan jag skicka till dig. Grymt. Efter det här. Det här, du nämnde creative vad heter det, economy, creative. det här det är någonting som du nu har top of mind. Vad för tankar är det inom det, varför är det viktigt tycker du? Ja, jag är ju en äh,
0: startup-entreprenör och har senaste fem åren hållit på på ett och annat. När har byggt någonting inom ekosystemet eller så jag har starta in och, jag startat företag företaget. Samtidigt är jag varit en ganska kreativ människa, han hittar mig ganska ofta så där i Kaigusmörkka äh, teknoklubba. där var det kreativa, äh, vad heter det? Människorna brukar röra sig på <laughs> <Är> det så? <laughs> ja, okay. Jag reserade jätte. Det finns en viss kultur, det finns en viss armid där. Sen de människorna är oftast de som håller på sen med filmer, kreativt designarbete och håller på mycket med kun, kultur. Och det, blivit, kun, det hela kalderien har blivit det. Och samtidigt som jag har man varit där så har jag märkt att den segmentet har inte så mycket av den här sakerna mm. De saknar ganska mycket det här byhina, som vi kallar det kanske ni har allt, allt mycket mm. av det. Och vi började läsa mig lite in på den segmenten att är det på riktigt sant? Har vi på riktigt ett stort gap där? Och faktiskt med den analysen så hittar jag en jätteintressant analys där man hade analyserat att så mycket investeringar och pengar går just nu in i teknologi och innovationer. Mm. Mm. Så jag håller på att bli en extremt stor klyfta mellan teknologi, mm. business och sen kreativa kulturella industrier som gör att mm. människor snar, snart inte mer förstår vad är AI, vad är blockchain. För den kan inte hämtas in i kulturen i det som vi normala människor lever varje dag. Så nu så försöker jag hitta på ett sätt hur man ska få den där klyftan att gå ihop. Så vad kan man göra på den kreativa och kulturella industrin och så att det skulle nå en liknande segment som vi har
1: här på uh, vi startar starta på världen. Böjinnä är en alltså, intressant ord. <laughs> det är en mindset på något sätt att, att våga försöka, våga prova hur modigt och in, kanske tänka liksom nytt. Hur, hur tycker du man går till vägen att sprida den här mindseten? För det är en vacker mindset att ha men det är inte så lätt att... Kanske speciellt i Norden eller i Finland, var vi är mer så tillbaka lätt. Det är
0: en jättebra fråga. Det är superintressant att man tittar på hur har den här pöyhinna mindset skapat, så det är ju en story som går kanske tillbaka en tio stycken år, då när Slush börjar komma äh, igång. Äh, det som hände då faktiskt, det hände här på Aalto-universitetet, Petra Vestabaka, som är en av grundarna till Slash och också äh, bra äh, Chen från Angry Birds. Så han sa att det saknas sen, den här mindseten. Och det som det börjar göra är att man borde göra ett event. Man borde få människor engagerade till äh, att börja hålla på med startups. Det, blir liksom att det skulle bli liknande segment som hiphopkulturen i tiden. blev i mm. USA att det alla, vill vara, det alla vill vara en del. Det är superstars. Mm. Och nu har man tittat tio år senare så det händer ju. Nu är ju vet du, mycket kosiga de här människorna. Alla säger upp till dem och då, alla vill vara dem. Så det, man lyckades det är hur det händer. Men hur man får det tillväga så det kräver att man får alla människor intresserade. Och få någonting tillräckligt starkt som drar åt dem det tror jag Slash, entreprenörskapsföreningarna, äh, olika stödelement gjorde att det hände. Och nu
1: vill alla åtminstone testa en gång hur det inte är var där. Vad mm. är det största utmaningen där? Är det någon som sätter käppar hjulen för det här mindsetspridningen?
0: Nu no, är det säkert delvis politiska sektorn. Det tar ganska lång tid att sådana här förändringar händer och våra... Äh, den tiden som man sitter till exempel på ministerdelen, man sitter fyra år. Det är ganska kort tid att hinna göra någonting och sen att ta stora beslut för att göra förändringar. som Man vill inte göra det sen under sina sista år för det kan påverka resultaten av nästa mm. år. Så det är ju en, en helt tydlig. Och sen är det andra det att man inte förstår. Vad är det uh, vad kommer det göra för framtiden? Det är jättesvårt att se långt i framtiden. att Vad är bra att investera i? Vad är dåligt att investera mm. i? Och jag tror att uh, det är en viss slags rädsla av förändring som påverkar också
1: den här mindset-changer. Det är vi bekanta med. Ja, det, det är ofta rätt sådana när förändringar är förändring nytt, på något sätt, naturligt. Jag är inte, inte säker om det är rätt sätt att tänka på det, att det borde vara så top-down heavy att det ska komma från regeringen. Att jag tror mycket själv mer på så här grassroots movements att det är mer individer och människor i cover som testar och provar. Och, och där sen, av tusen sådana här interaktioner, så kan det bli något mer... Inte. Det var någonting bra du sa där om, om de här utmaningarna inom det här hela höjna biten. Så kanske det är just att man inte ser att vad är värde nu om man jämför med den här vanliga vägen att gå. Så det är så tydligt att du här gör, går nu det här föräldrarna förstår, kaverina förstår, alla förstår att nu gör det någonting som direkt är värdefullt. Men sen kommer kom så här mera uppe i himlen, är, är det sen norders eller är det en person Afrika säger, vad är det här nu? Att, varför ska du göra det här? Kom igen. Varför ska du bry en bro ditt under till Tallinn? Vad är det här? Kom igen. Det är inte verkligt. Exakt. Det är något det som folk... Det är, det är svårt.
0: Exakt. Ja, man tänker alltid vara så pessimistiska i det där tankesättet. Yeah. Att, okay, uh, snart kommer det uh, troligtvis bli en tunnel mellan Tallinn och Helsingfors. Man tittar bara på det negativa. Men det finns mycket positivt i det. Och det är det som vi glömmer lite. Att, jag förstår att det är säkert kommer att komma starka negativa bitar Kanske hända, men om vi är färdiga och jobba med dem och titta på det positiva ytteralt så kan vi aldrig heller utvecklas eller växa på det sättet. Mm. Det mikä, kan också vara jättelöshängande. Jag förstår att många föräldrar äh, sätter mycket resurser tid, äh, speciellt när tittar på Afrikafronten. Föräldrar kan hända att de sätter hela sin dom för att få utbildning till sina barn. Mm. Så att de skulle kunna få ett säkert jobb och en säker framtid. Och sen så väljer de här barnen att gå upp och appen som de inte ens förstår vad det går ut på. De kanske mm. aldrig har haft en telefon. Så jag förstår ju att det finns en viss rädsla att okej, okay, vi har satt hela vår dom och all vår energi att få det att göra det där. Och nu får du att hålla på med någonting som vi inte förstår någonting Varför kan ni gå dit till governmenten eller till Norge mm. eller Värtsilä eller något liknande och jobba med säkert. Så jag förstår ju det att vi hoppar så snabbt fram i utvecklingen just nu. Mm. Det är så exponentiellt så det som har varit igår så kan hända att det inte är mer Kanske de som gjorde det igår förstår inte alls vad det går ut på.
1: Yep. Och statistiskt sett så kan, går det ju snett för många. att Det är, det är svårt att göra något nytt. Det, det är väl statistiskt sett att majoriteten av alla startups är fel egentligen. Mm. Men det, det hör någonting till hela den här kreativa economy biten att Det är inte värde man ö, skapar. Det kanske inte så mycket så här, för dig själv pengar i banken direkt. Det kan hända, men det är inte, om jag förstår din syn på det rätt det är mer värdeskapande så här du kan lära dig saker och det kan vara värdeskapande för ett så här för andra människor som sen i slutändan blir mer värde totalt för hela samhället. Men det är inte lika det syns inte lika lätt för dig personligen. Och det är en annan mindset. Är det är det tycker du så
0: här? Det är exakt sådär. Det är ju. I den kreativa ekonomin så värde är inte produkten oftast, värde är i människorna i människan som yeah. tänker att du, du kan köpa en tavla. Mm. Du kan köpa en tavla som är helt vit, det finns ingenting på den tavlan och på höga sidan finns det en tavla som är helt vit. Den som är på vänstra sidan är lika värd som en A4 när du köper den. Den som är på höga sidan har någon kultnamn som banks är bakom den mm. och den kan vara värd en miljon. Så, produkten <laughs> ändrar ju inte men det är stormen bakom produkten, det är talangen bakom produkten som skapar värde för det och det är ju det som är superintressant. att en logo kan man köpa nu för tiden Fiverr för 2 euro. Köper man en logo från Norders så säljer vi det inte de definitivt för två euro. Men då kan du bara se att det finns en story, en tanke, en större vision bakom den där logo mm. som är byggt upp. Baserat på det som gör dig starkt till exempel. Fast uh, arbete och arbetstimmarna är ungefär detsamma. Det hur man skapar värde av ingenting egentligen kunskapen i slutändan.
1: Det låter som förbluffande. Vad menar man säger det där? I slutändan måste ju något betala mjölken som du får att människor. och jobba på det, berätta mer om fast Norders som du nu nämnde. Att vad är det? Vad är businessmodellen där? Vad gör ni? Ja.
0: Norders är ett uh, nordiskt, eller nytt nordiskt marknadsföringsbolag. Varför nytt nordiskt? Så vi kallar, det finns en term som heter New Nordics. Uh, det är nordiska länderna och de baltiska länderna, beräknat ihop till en region. Och, uh, men New Nordics är inte för oss en fysisk manifestation av ett, en bit land och en bit gränser. Utan är det är också det mer en mindset, en tankesätt. Mm. Nu kommer vi lite tillbaka till det där pöjinnamindseten. Vad vi tror på att äh, nordiska länderna har en ganska gemensam tankesätt som baserar sig från en del delade värden som nordiska ministerrådet har bestämt här mm. och, och byggt upp tillsammans med människorna. Och de nordiska värdena, det, där finns till exempel tillit, transparens, så finns det sustainable innovation, så hållbar innovation mm. och alla det här ihop förklarar egentligen hur vi opererar. Så vi opererar vi, allt vad vi gör så brukar vi visa ut hur det är och sen kan vi också äh, använda oss av mer liksom, lean and agile vad får många ord på den svenska, men uh, lean framework finns. Det mm. <laughs> betyder att man kan använda gör det mesta av de små resurser som man har. Så I Norden har vi alltid haft knappa resurser och då har vi haft att bli innovativa hur man gör bättre saker. Mm. Så hur vi har använt det i Norden sen är att vi har använt av de frameworken, av de verktygen för att uh, hämta bättre, mer effektiva resurser till alla företag. Och sen gör vi det genom marknadsföringstjänster och genom försäljningstjänster. Så i enda, slutändan säljer vi marknadsföring för pengar. Mm. Men vi har ett helt annorlunda koncept och ett helt annorlunda tankesätt hur man erbjuder det utåt. Det är mer en process än en produkt. Mm. Så det är att först ändra tankesättet för kunden sen att strategiskt bygga en bra marknadsförings- och kommunikationsstrategi och sen efter det så flyttar vi oss till att kanske göra en sida kanske göra en marknadsföringskampanj och kanske börja göra growth-marketing så att man mäter data och analytik. Men mm. den här första biten måste först vara i kick och man måste först bygga upp en rätt slags värdebas och grund.
1: Mm. Det, där, det är superintressant att ändra en värdebas och grund. Och det handlar ju egentligen om att editera på något sätt hur människor fungerar tillsammans. I grupp, i företag, i, på individplan och i samhället. Och det är ju en stor vision att göra det och sen... Allt som du bygger där på just för att betala räkningarna och för att det måste vara verkligt också. Exakt. Jag tycker om den där tankesättet. Vad, vad tycker du? Hur, hur har det, vad funkar? har funkat? Hur har du sett det här? Vad, vad har liksom, varit det positivt? Det var någon som sa att man ska fokusera på det som funkar och göra det mer. Så jag frågade, vad har liksom funkat och vad skulle du vilja? No,
0: vi vi börjar ju Nordias med lite sådana här shotgun-modeller. <laughs> så man tar och skytar, så och tittar man var man träffar och träffar man sig något. Vi träffar några ganska intressanta saker. Mm. De som speciellt fungerar var relationen av det att Du behöver inte göra det så att du har fem människor på fulltidslön. Och de jobbar på ett och annat projekt här. Utan du kan egentligen bygga en pool. Vi har ungefär hundra freelancers nu i vårt nätverk. Wow. Och då plockar man. En här och där till det rätta case som du skulle behöva marknadsföra i din podcast och då skulle du behöva säkert någon som får kappa en visuell identitet. Och du har någon viss stil hur du vill göra det så då de hittar vi en sån människa som kan göra det i den stilen av vårt nätverk. Sen behöver du kanske någon som gör Ad-based mark mark marknadsföring som man måste få äh, synas på något sätt. Och då behöver vi vissa typer som är kanske är specialiserade till sån här mm. audiokommunikation eller videokommunikation. Så plockar man det bästa åt sig och gör det. Så det, det, det har fungerat jättebra. Nu håller vi på att sätta mycket effort att få ännu mera människor med så att vi har ännu en högre pool. För talang är det som vi saknar i den allra mest. Det kan vi kolla lite senare på. Och andra saker som har fungerat är att förstå att man kan bygga ett marknadsföringsbolag en jätte vanlig uh, servicebransch som en startup också.
2: Mm.
0: Och där har vi kommit med nya innovativa modeller som till exempel Norderscoin. Coin som äh, det ser i digitala värden ut som en normal peng eller slant. <laughs> <laughs> Men vad det egentligen är det är en subscription-based uh, uh, modell att köpa marknadsföring. Så du har en uh, fastslagen månadlig pris. Uh, vi har paket mellan 2 900 och upp till -10 mm. Och Vad du får är att du får ett marknadsföringsbolag och agera som en marknadsföringschef för dig. Och inte så att du har en uh, inhouse marknadsföringschef. Mm. Utan du har alla våra hundra människor. Och sen har du en människa som ser till att du får allt det från det du behöver. Så då vet du att det, varje månad kostar det 2 euro. Uh, du kan budgetera dig in till din uh, årliga budget. Och sen så får du alltid det du behöver för den summan. Så lite mer än man får bara en person. Och inte limitat till en persons kunskap och kompetens. Mm.
1: det är det med för också så här längre? kontrakt då. Det är inte att vi är nu gör det här projektet för er sen, eller hej då, tack och hej, så Intressant. Intressant. På något sätt ännu till hela pöhyna, så det verkar som att det är mycket kopplat till en, och San Francisco, hela den start kulturen där. Et, hur, har, du, har du själv utsatts för den här miljön eller tankegången? Hur medvetet är det att på något sätt importera den optimismen som finns där på något plan? Det är nu det
0: är ju därför alltid börjar, om man talar om startups, om mm. man talar om unicorn companies, Det är alltid uh, the Bay Area som kommer mm. fram. Men det som Peter har gjort väldigt och som jag blev superintresserad av att det behöver inte finnas bara en Bay Area. Nu no, mm. finns det ju San Francisco Bay Area, så finns det här Greater Bay Area som är där vi Hongkong och Macao de här ställena. Mm. Mm. Sen har vi några andra uh, sådana like, startup hubs men de alla är like, uh, something like Silicon Valley det är det som Peta ville göra annorlunda och har gjort ett jättebra arbete att göra att it's not the Silicon Valley, it's different and it's different and that's why it's better.
1: Du kan inte ihåg mm. med Silicon Valley, du måste göra det. Exakt. Så
0: so det som vi har i Norden har hänt och det som hittat kom är att vi har vissa saker som äh, Silicon Valley inte har. Vi har ren luft, vi har äh, bra natur, vi har äh, mycket utrymme för människor talang, vi har jättebra utbildning som är äh, öppen för alla. Mm. Går du till Silicon Valley så det är inte så mycket människor som sitter i slutändan på Stanford eller på Berkeley och de här skolarna Det är bara top of the top. Mm. Och sen har du det här tusentals hemlösa som ligger där på gatan och runt omkring. Mm. Så där är vi ganska mycket starkare. Och sen i slutändan vad är största skillnaden i Silicon Valley och Norden är att alla är i Silicon Valley. Alla investerar alla företag så du har ett rättstans ekosystem. Men varför inte kunna vara här? Och nu börjar man se det. finns mycket företag här, det kommer mycket unicorns. Mm. Så vi har all möjlighet att bli en annan äh, Bay Area. Jag tycker det är det roligaste, det här just med det tydliga att alltid där, så de kallar det för Finest Bay Area. Och ja. Finest Bay Area, det är inte påhittat att det är det finaste, för att det är Finland och Östland, så det blir Finest. Vackert,
1: vackert. <laughs> det finns story. Ja det är nog, det där är helt rätt att varför det är om det som finns. Jag tror det är riktningen är helt nimenoma rätt att, att, att sprida det, och det, det är på väg att det håller Nu så här, är det trendande. Sen hur det är just nu, så är det så det är nog en process att kanske Bay Area på väg neråt och här finest Bay Area på väg uppåt men de är ännu så liksom högt på något plan. Sån focal point för talang och ambitiösa människor. Att det där. Men det, det är rätt, rätt tanke nog att, att försöka skapa det här. Varför, varför inte? Jag hoppas det. Sen får vi nästan upp till rätt håll. Japp. Jag själv funderar på att det skulle vara roligt att utsätta sig för en miljö som den där då, Bay Area eller ett ställe var det faktiskt en kritisk massa människor som vill och försöker. Jag tror jag har den hypotesen att det påverkar hur man tänker ett mycket. jag skulle vilja utsetta det för mig själv men kanske man kan skapa det här stället och sen behöver man inte resa någon annanstans för att utsetta sig för det.
0: Och shoutout här till allt ES och vad de håller på med. De har det här silverprojektet så hoppa med där
1: nästa gång när de åker. Ja jag missar det här men jag mejlar faktiskt med honom så att jag ska komma nästa gång få se hur det ordnas. Det är, är intressant konceptet att editera mindset. Det, det, jag tycker att lite lite talar vi medvetet om det. Att det är egentligen vad vi vill göra. Och det är den så här ultimata. Som du säger, allt roterar kring människor. Men få, få säga det så här explicit mm. Att det här, nu ska vi Editerar mindset för oss alla medvetna så här i Norden, för att det ska bli bättre för oss alla. Utan vi, vi talar inte de termerna, Utan vi talar ju you nåt know, så där, nu ska vi tjäna pengar här. Nu ska vi... Jag tycker det är jätteroligt, det, det, det är spännande projekt. Och det går tillbaka sen till den
0: frågan, varför ska man göra det? Och det är mm. Något som jag har arbetat jättemycket med, personligdivån speciellt, är just det där att, vad är mitt why? Vad är mitt varför? Varför gör jag alla de saker? sakerna? Varför är jag i det här segmentet? Och Bra fråga. Om vi frågar det dig det som jag skulle svara. Vad är din whi Vad du upp från morgonen från sängen?
1: Jag hmm. tror att lära mig. Det är kanske min djupa, djupaste värde att jag vill växa som människa. Det betyder att lära mig det. Sen, nu kanske det är det mindre på skolbänken och mer om att vara ute i världen och göra saker. Men jag har tyckt om att. Kanske jag så på det sättet tänker det. Genom att lära mig och gå igenom svåra saker så växer som människa, vilket gör att till långa loppet är det lättare att leva. För att jag är mer kapabel och ha vuxit mer. Det får mig man kanske motiverar mig just nu. Sen
0: pues ser man olika element som börjar växa ur det där way som till exempel dör en podcast och vill träffar människor. Samtidigt när du lär dig så vill du lära lite alla andra också. Det, det är exakt så, så det ska vara. Ju starkare man vet det, desto starkare vet man hur man måste gå framåt. Det är ju med mindset change också samma sak. Att man måste veta varför mm. en mindset change behövs. och Man måste kunna artikulera det tillräckligt tydligt. För om man vet själv att man är på väg eller varför man pushar sig framåt. Det pengar är inte orsaken till det. Mm. Men pengar kan vara en del element av att det hända.
1: Vad är din wife?
0: Vad motiverar eller inspirerar dig? Så det är helt... Äh, niinku, om man tittar äh, så tydligt på det som möjligt, så är det egentligen det att jag alltid vill nå äh, financial independence i en relativt ung ålder. Varför? är mm. mm. för att ja, kreativt arbete kräver ganska mycket frihet. Det kräver att du kan hoppa från en slag till en annan jättesnabbt. Yeah. Bygger du startups och håller du på med företag så kan det hända att du hamnar vänta tio år för att du får din payout. Mm. Så... Äh, för att jag ska kunna vara en fri kreativ själ, så måste jag ha en viss frihet och för att ha den frihet måste jag ha financial independence så att jag inte behöver tänka varje dag och stressa varför betalar jag betala mina min äh, räkningar nästa månad. Mm. Så det är en av de stora varor som får mig stiga upp från sängen men jag vill inte göra det med att sälja min själ till... Äh, Dubai eller Saudi-Arabien och jobba från oljebolag där ute, men vill ändå göra något viktigt och någonting som äh, jag ser att det är problematiskt. Så att kunna kombinera de två är ganska långt. Är nu är det mycket en att lära mig hur jag gör det som mm. får mig stiga upp på morgonen. Men sen efter det så hoppas det blir det att jag kan äh, ha friheten att göra mer de sakerna som jag äh, varje dag och kreativt börjar brinna för. Rändras mm. mycket från dag till dag. Ja det här måste bara mediet mig själv att jag är
1: jättebra att säga tydligt för er sig. Vad är det nu är som vad kunna artikulera det, betyder att du har tänkt igenom det på något sätt. Och Jag tycker om det där också, att tid är ultimata valuta, sista sydling. Vi har en kort tid att leva. Och om man vill göra något kreativt eller vad som helst, så behöver du tid och just frihet att vara med den saken. Att inte tankarna går hela tiden i väg till räkningarna som väntar där hemma eller vad Så det är nog helt unekligen så. tror no. att många egentligen. Varför ska man inte vilja? Det. Exakt. det. finns hela den här liksom, tankegången att vi har sen typ 20-talet, så har vi haft samma tid så vi har fem dagars arbetsvecka åtta timmar i dagen, men vi har blivit så mycket mer effektiva på hundra år. men vi har, det har inte reflekterats alls i fritiden vi har, utan vi jobbar ännu lika mycket. Kanske på något plan ännu mer, för vi är hela tiden connected och man måste liksom sitta hemma där och läsa mejlsprokvällar. Att vi skulle kunna ha, istället för att alla får 20 procent mer lön, så skulle man säga att hey, vi jobbar istället fyra dagar mindre. Det är också 20% fyrt. procent mindre tid. Att varför kommer vi inte göra det? Det är på något sätt tycker jag, vi har missat. Det, skulle, det är också en sak som inte helt intuitivt. Att vi. Om att ge mer fritid åt människor skulle vi i långa loppet skapa mer värde. tror jag. För det skulle vända mer kreativa saker. Och det är egentligen det som vi behöver, de här Zero to one, de här. Det som överraska. det är på något sätt, det är just inte intuitivt för att om. Man tänker bara i pengar, så såklart kan vi jobba fem dagar i Du vill mm. bara inte göra det så då är det här dåligt. Men det är bara dåligt i korta. kort, på ett liksom mikroplan. Makro så är det positivt, tror jag. Mm. Sen
0: var arbetsstilen också lite fel just det där, att jag anställer dig nu att jobba uh, norders till exempel, och då ska jag anställa dig att jobba 30-20 timme i veckan. fyra veckor i månaden. Yeah. Uh, och då ska du göra marknadsföring. Sen om vi ska titta på dig stället så att jag anställer dig och hittar hundra nya kunder varje månad. Punkt slut. Mm -hmm. Du får betalt exakt samma summa. Du får till och med mer betalt om du lyckas. Uh, och, och med det helt samma gör du det i en dag eller i 30 Ju uh, Den här uh, mindseten och uh, ändringen ska jag också vilja se för. Jag lovar att det finns mycket människor. Jag själv jobba på större företag eller företag större uh, helhet. Det tog inte lång tid för mig att jag hade halverat min arbetstid. Så att jag satt i all ärlighet också alltid då och tittade på Netflix på min arbetstid. För jag hade mm. ingenting att göra. Yeah. Men inte. Var det någon som fråga eller ville hitta på någonting extra för mig att göra det? För jag gjorde mitt jobb. Jag gjorde det som man krävde. Jag var bara lite smartare hur du gör och hur jag gör det.
1: Ja. Yeah. Det är den sån här... Loki ljuger själva hela tiden med att säga att man gör åtta timmar exakt varje dag mellan de där tiderna. Skart. Men det är en modell som har funkat. Det är inte verkligheten, men kanske det skulle vara bättre. Eller det skulle säkert kunna vara bättre.
0: Ja, och sen finns det ju naturligtvis vissa arbeten bara att det måste vara på det sättet. Om ditt jobb är att säga städa till exempel. Eller jobba på ett lager. Så det är bara att ta en exantal timmar
1: att
0: lyckas göra det och lyckas ta det framåt. Man vet att det tar en halvtimme att köra med trucken fram och tillbaka. Så då tar det och lätt att räkna.
1: True, true. Vad är lycka för dig, Ronny? Du, du, du lite tangerar här med. Fan är men vad, 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 hur ser du? Hur ska du, vad är lycka? Vad är optimerade?
0: Lycka. Det är ju, <gär> jag har mycket faktiskt läst om det här ämnet och varit intresserad av hur människor också ser på lycka. Och Jag tycker om den här att destination is the mm. journey som är den där lyckan. Och det, Kommer jag tillbaka till det att man borde ju ha varje dag, borde vara en extremt rolig dag, borde vara en niin, lyckosam dag. Och mm. Det är ju inte alltid på det sättet, men äh, det är målet. Men vad är lycka för mig? Jag skulle säga, lycka är en frihet för mig. Att kunna ha en stabil levnadsstandard, men kunna äh, just kreativt hoppa från en till en annan sak och vara med i många saker. Mm. Jag, jag, inte, jag har lärt mig snabbt att jag är inte lycklig med att äh, fokusera mig. Äh, åtta timmar i dagen på bara en slags arbete. Utan jag vill vara med i större helhet att kunna tappa in här och där. Mm. Och sen lyckas för mig det att jag skulle få på riktigt berättat och bättre kommunicerat, kanske till och med så världen av Norden, av Norden och dess styrka. Jag hoppas mm. att mycket mer människor ska hitta sin väg hit, skulle hitta sitt hem här. Mm. För att det gör min omgivning, vår omgivning mycket mer... Äh, vad heter det? Internationell också. Så det blir kivogare också att spendera tid här och vara i de här städerna och vara i de här städerna. Ju mera det händer desto mer drar det sig åt. Så de kanske två sakerna ihop. Och sen att ha så mycket tid för familj och vänner som möjligt. Det är något jag har neg neglektat mycket här under senaste åren. Så.
1: Mm. Ja, det, det, jag tycker det är många bra poäng där. det läste faktiskt lite i förväg för det här. Vi träffades idag sen någonstans så sa det vad de har intervjuat någonting sa att, nu paraphrasing, jag inte säker vad det är exakt så, men att om, om jag inte lär så vet jag att någonting är fel. Och det är vitsigt, jag tyckte det är bra mindset att du berätta mer om, om det och hur, ja. Jag tror äh,
0: människor vet ganska bra när de mår bra eller när de mår dåligt. Men människor har gjort ganska lite arbete för att förstå varför äh, de mår bra eller de mår dåligt. Och jag gjorde någon gång sån förändring att när jag Ligga i sängen på kvällarna, så du vet, man får de här stressfulla tankarna i huvudet när man ligger i sängen. ta vet att har uh, någon prestation eller någonting, morgon. jag har inte gjort riktigt på arbete för det, eller jag har mm. någon arbetssaker eller vad som helst. Så ligger du på kvällen och funderar att äh, känna dig dålig av den saken. Mm. Så det finns två möjligheter. En där stiger du upp från sängen, helt samma är på natten eller är det klockan tio på kvällen eller whatever, stiger du upp och så fixar du det. Sen, går det bort, och sen kan du gå och lägga dig i och Eller sen lär du dig att det är helt ok. Och du går och lägger dig och prioriserar sömn. Och vaknar du nästa morgon och börja jobba på det och fixa det. Mm. Men du, du har inga andra möjligheter. Det hjälper inte att ligga där i flera timmar och må dålig av den saken. du måste ändra göra någonting eller sen vara ok med det. Mm. Mm. Uh, och sen på andra fronten så. När man vaknar på morgonen och man har den där mindseten uh, i sin bakficka så. När du vaknar på morgonen så vaknar du oftast leende för att är du. Uh, intresserad eller glad för att nu får du få fixa det som du hade ofixat. Mm. Eller så har du den fixat det och sen kan du börja fokusera på nästa sak. Och då, och om du gör fel saker, om du äh, tvingar dig att göra saker, så är ingen morgon är så rolig. Det är alltid du baknar upp och sen att oh, jag måste få på jobb och hoppas att det ska vara fredag. Ja. Det, så, så kan man inte li leva livet så det är hållbart tror jag. Man måste ha en viss gladhet i det vad man gör man måste också ha en viss egenskap i det att det som man stressar för så är oftast något som du kan själv fixa.
2: Mm. Mm.
1: Så det är så naturligt sätt att tänka, att lyssna på det, dina egna signaler. Det är du ledsen eller glad så måste lyssna på det. Men ändå det är det inte alls en självklar sak. Vi är så på något sätt vana att pusha igenom bara tänka på det där. Att du har hittat den denna mindseten du måste kräva viss mod också att lyssna på, på denna känslan när du har det där jag jag jobb eller studieplatsen som alla tycker är jätteimponerande och såklart du ska fortsätta med det. Men sen om din, din, din själ eller ditt inre säger något annat. Hur vill det år att lyssna på den? Att det, ne, ne, vad tror du att du har utvecklat det här? Ska jag ska säga att
0: äh, några saker som har hänt, hänt misstag och sen några saker som man har lärt sig äh, eller tvingat sig lära sig sen på tiden. så Jag började meditera på 20-klassen högstadiet. Uh, då kom det här iPhone Touch och mm. uh, iPod Touch och ett och annat som man kunde få av olika applikationer sen min kompis hade hittat randomly så med han sa att jag går alltid lägga mig och lyssna alltid på det här det hjälper en massa så sen skickade han det ut mig.
2: mig nice. spela bask uh,
0: kanske den hette helt sleep meditation tror jag det var så simpel yeah. uh, den här japen jag hade en på Spotify ännu men ja oh, jag måste lätta fram men uh, så lyssnade jag på det, jag spelade basket då jättemycket och jag hade, hade träningarna så slutar tio på kvällen och sen försöker du gå och lägga dig efter det före klockan ett eller någonting, det är omöjligt. Mm. Så började jag lyssna på det och sen bara plötsligt börja passa. ut <laughs> när man kommer inte det där att du bara andas och du lugnar dig och sen somnar dig. Mm.
2: Mm.
0: Och det stannar. så att jag, jag, gjorde, jag gjorde det ännu idag, samma, inte samma applikation men liknande applikationer och liknande sätt. Och det fick mig kanske in till det där att det finns så här alla möjliga äh, människor som se, kanske spirituella och sådana saker som man har varit rädd för för det är annorlunda och det kanske inte har hört till vår religion och så vidare. Men därför är buddhismen en jätteintressant religion för där jobbar du jättemycket med dig själv, hur du lyssnar, hur du äh, känner till. Så började jag läsa mer om den saken. Jag har varit på alla möjliga. Tio silent meditation retreat. då vart man går sen på riktigt djup i de sakerna. Och sen har du inga telefoner och ingenting som du kan äh, kolla på. Utan då hamnar du på riktigt bara med dina egna tankar. Sen mm. sakta men säkert så har det utvecklat in och gå. Nu har jag försökt börja snacka med andra människor. Hur de gör, hur de upplever de sakerna. Till exempel det. Mm. Att, känner du igen när du känner ångest? Vet du varifrån, vad det handlar om? från kommer det? Mm. Eller dyker det bara upp och sen är det bara okay, nu så att du har dålig filer. Sen... Whatever. Eller har du någon sätt att veta att okay, det här var kanske det där att jag såg ganska dåligt igår och kanske var lite att dricka bisse? Och...
1: Ja, det är nu, nu, nu är det ganska bra tycker jag är och Jag säger att förut har jag, jag kanske inte, inte varit lika medveten om det. Nu, nu är jag... Och Det som kan hända är att jag, jag känner ångest men jag slitsar att jag orkar inte gå in i det. Mm. Och jag vet att om jag går in i det så hittar jag orsaken och det kan lösa, men är det något i mig som är så att nu liksom, vad vill jag inte? Men det är också en sak som alltid när man gör det, alltid när du sitter ner och mediterar, så känns det bra. Men ändå är det något i hjärnan som inte kan göra den här kopplingen, att är det vår, så jag, som, det känns lite motstånd att gå och analysera det där, och därför vill man inte göra det. Men meditation, superintressant ämne, det börjar så tidigt, det är ovanligt. What, berätta mer om det. Vad är det för typs meditation? Är det ännu bara förr du har så eller? Jag
0: testar lite på allt möjligt, men jag har inte heller hittat aldrig så där, att jag skulle tycka om att sitta bara och tystna flera timmar. Det finns många olika modeller hur man kan göra det, men för mig har meditation kanske mer blivit att lära sig det där bas-tankesättet. En stor rekommendation till alla människor. musik. lyssnar säkert många på musik. I sin råaste form så är meditation det att du lyssnar på en sång och du på riktigt lyssnar på den där sången. Ja. Så att lyssna på olika instrumenten finns i den där sången. Lyssna på kan du höra ljud utanför uh, den musiken du lyssnar. Det är ganska få av oss som lyssnar musik på det sättet. Och det är så tycker jag man borde uppleva och lyssna på musik. Men sen när du gör det så plötsligt märker du att, 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 att du fokuserar. Det är meditation. Det är exakt samma sak som man lär
1: i alla meditation alltid, men du kan göra det helt med normal radio är det du säger att man är riktigt närvarande i det man gör eller att lyssna på musik. Exakt. Istället för att bamsa ut liksom i framtiden och börja tänka framåt eller att tänka tillbaka eller i liksom tankarnas värld. Det Alan Watts en mm -hmm.
0: vet jag en den här av meditation och att brukar man lyssna på någon sånger så brukar han alltid mellan ha en en intro eller outro. Vad han han så är sån sån uh, meditationsövning som heter listen. Mm. Den rekommenderar jag att lyssna. Det är 15 minuter. Hör ljudarna på ögonen fast. Och sen lyssnar man igenom. Han går igenom tre huvudsakliga tekniker. En är tekniken av att lyssna. Mm. Sen andra är tekniken av att andas. Och sen tredje börjar gå lite mer in till vad egentligen meditation är. Och vad finns det för andra steg till det. Men
1: den är jättebra. Mm. Den här tre, tredje stegen. Jag tycker i, i många saker så beskriver vi bara massa så här regler eller algoritmer eller formler, men vi talar sällan om liksom meningen. Att varför, vad ser du som med den här, varför gör vi det, vad är poängen med att... Uh,
0: vi har ju de här två olika rösterna. En av den rösten som uh, vi talar själv, utan som vi själv uh, koordinerar där framåt. Andra rösten är ju den rösten som snackar inomför ditt huvud hela tiden.
2: Mm.
0: Och, det som är meditationens point in det tror jag är att lära sig att det är samma röst andra rösten bara tror du att du inte kan uh, ändra på eller du tror att du inte kan påverka den den här rösten som det till exempel att ditt det är jättedåligt. Jag hade just igår hade så här långt hår jag klippade mig igår. <laughs> e, eit, så nu så är det den <laughs> andra rösten som här är i bakgrunden. Vad heter det så lite att vitsa tror ni att vad det nu är ett bra vet Det känns riktigt bra men det är att lära att höra den där rösten och säga att vitsa att nu ska jag lite lyssna på vad den här rösten säger. Och Sen funderar man lite för den rösten säger. Och sen i något sätt lär man sig att med meditation att du kan egentligen en del stänga den där rösten. Du kan låta den där rösten tala. Eller du kan äh, påverka vad den där rösten talar. Så det är inte någonting sånt som bara händer i ditt huvud mm. äh, som bara kommer och du kan inte göra någonting åt det utan du kan egentligen styra den rösten den där rösten är du. Ja, mm. det är det som jag har lärt mig kanske mest och det som för många människor känns det jättesvårt och omöjligt att ens förstå hur det fungerar, hur det skulle det kunna vara på det sättet. Men ger det en riktig chans så märker man ganska snabbt att det är på det sättet.
1: Lär känna den där rösten som ja. är ändå i slutändan är allt man har, det här subjektiva inre världen. Alltså lite tid Sätt man att ens lite iaktar. Att känna du ens själv när frågan om hur man gör det. Det är så självklart att vi bara håller på i världen och du är ju med hela tiden så på något plan lär man känna sig själv. Att bara i det är konstigt lite vid islamet. Det var roligt att du har varit på en sån tio dagars silent retreat. Vad tyckte du om det? Jag är lite som att man ska gå till militären
0: på nästa dag, <laughs> jag måste säga, jag är lite tårarna i ögonen. Man blir ganska, man är ju ganska addikterad till stimulus som man har runt omkring sig utan att det känns som en allvarlig addiktion men bara telefonen, det kommer mm. ganska mycket vet du, dopamin och ett annat från det att du använder det och det plingar till och allt det här. gör du alltid bort på en gång, allt från att du, du är vana att äta ganska god mångsidig mat, du är ganska van för att kunna vara på telefonen, du är van att kunna tala, du är van att kunna uttrycka dig själv, kasta mm. allt det bort under i, i två timmar, och sen efter det så ska du vara utan dig tio dagar. Så Första dagarna är ganska tungt. Det, 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 det är som en drogaddiktion, men... Uh, och sen när man har man sett alla de här med när man olika droger. Så det är ju en hemskt sätt att komma ifrån det sen. Så mm -hmm. det är ju lite samma sak när man ger allt annat bort, men uh, man bara skulle aldrig tänka att det är på det sättet. Mm. Så det trycker på första dagarna men efter det så... Det är det man säger. Och sen blir det ganska rutinerat, och... Vad heter det? Jag njöt av det, sen i slutet. njöt jag jättemycket några dagar där var jätteroliga dagarna börjar far fast du sitter elva timmar med fötterna i korsöögonen fast du bara meditera och sen några timmar paus och sen har du lite här och där. Så några dagar har så att man bara knäppte på fingrarna så var dagen slut och det känns inte alls så långt som man skulle tänka sig sen när man kommer in till det.
1: Det Är inte frustrerande för kroppen att vara stilla så mycket varje dag? Man får liksom få ont bara att sitta? Det var det värsta.
0: Med två rekommendationer, går ni någonting, någonsin och göra något sånt. Så uh, börja tänja och sitta ni går flera månader i förtid. Det blir mycket bekvämare, och man får mycket bättre ut av det att man inte hamnar och lida av ja. uh, uh, det att det tar på riktigt ont. Ja. Och sen andra det är att se till att man har bra sömnrytmer. att man vet, kan gå och lägga sig i god tid. Mm. Jag hade gått att lägga med samma tid som vi den senaste <laughs> veckan för Så det var på många dagar till att jag får skifta över sömnrytmen. Men det, det, är nog, det är inte gjort för en äh, tränande, oflexibla människa att man borde nog vet du, hålla på med lite yoga eller någonting för det. Det tar ont.
1: Ja, eller, eller på något sätt kunna, jag tycker man måste kunna mixa upp det att gå på långa promenader och meditera fast medan du går då. Bara för att om du är en ung människa och du har massa ända finare och testosteron i blodet, så det är liksom, din tanke mår bra av att kroppen rör på sig. Så det är på något sätt... Är det, är det faktiskt meningen att man ska lida där att sitta så länge?
0: Men, jag tror att sen när man kommer in till det och sen så man lider man inte av det. Och det är jag försökte, man fick också gå i sitt rum och lägga sig. Men det som händer när människor går och lägger sig och börjar meditera så att man somnar. Äh. <laughs> så äh, så några, några dagar så har ganska långa äh, dagsemnader. För inte kommer jag någonsin att väcka dig, det hör mm. inte till det. Vad det? Sen handlar med gående. Äh, det är en jättebra meditationsform också. Men, mm. Där kommer ganska mycket stimulus när man går, du ser allting runt omkring dig, du kan inte gå med ögonen fast. Nej. Så det är mycket att att vill man gå riktigt in på djupet så måste man nog hitta ett sätt att sitta och hålla vaken. Och det där lidande är ju lite där att hålla hålls du vaken. Mm. Det är svårt att
1: somna om det är jätteont. Just det, det var, det var någon som sa på att, att yoga, ursprungligen en yogi, en människa som kan sitta i en, eller vara i en position, utan att kroppen börjar liksom skrika. Vad det då? 6 timmar eller vad det var. Så det är ett tecken på, eller kanske inte var 6, kanske att till med bara 3 timmar. Ja att det är en orsak som du säger att stretcha och hålla på med yoga så att du kan sitta stilla tillräckligt länge och fokusera på det inre.
0: Man har ju undersökt också att den där meditationspositionen, lotuspositionen så det är den lättaste positionen för människor att sitta i en lång tid. Men det kräver att vissa stödmuskler skapas upp och vissa, äh, vissa flexibilitet finns. Men efter det så är du egentligen rak och, och all, allting vilar egentligen. Men det är bara en tid att komma dit.
1: Just det. En meditation, så det är liksom handlar om att äh, på något sätt nudja sig själv eller äh, editera sitt egna sätt och vara till att oftare meditera. Kanske Har du där nånting som har funkat för dig? Hur har du liksom fått gjort den vanan kanske?
0: Nu, no, Det börjar ju nog från det att man har någon som styr och guida. Det finns ju alla de headspace och olika apper nu. för det Jag skulle rekommendera att börja med en sån. Uh, ja. För de hjälper dig att komma tillräckligt långt. För du, du måste hålla på i flera månader före du kommer på riktigt in. Det är inte så där, att du börjar i dag meditera. Varför må jag inte bättre i morgon? Mm. Det, det är en process. Och du måste bara hitta ett sätt hur du orkar hålla på med det riktigt länge. Så det är kanske den här starting pointen. Men sen, just det, sen när man förstår... Uh, och kan leva med den där baskunskapen äh, och, och, och förstå hur det fungerar. Så sen skulle jag just lyssna på några årslist och sen ska jag bara börja lyssna på musik till exempel. Det är en jättebra form att meditera. Min mm. pappa lyssnade på ljudböcker. Mm. Och så började jag i några år sedan och berätta till honom om meditation och allt det här så får ni igenom några äh, äh, audiofiler och några, äh, kursböcker som jag hade hittat och greff fram till honom och sen bakar man till andra och men rond i det här ton det att jag gör det här varje kväll när jag lyssnar på ljudbok exakt samma process exakt likadant jag börjar fokusera på det jag lyssna på sen så märker jag att det kommer tankar i huvudet och de brukar i skuffa så att jag kan fokusera på att lyssna på boken och sen är man så där att oho en niga det inte
1: har bara höst en label på det Det är bara jag gör. det sant tänker jag det som att man låter tankarna falla på plats när man bara lugnar ner sig och gör på en sak det händer automatiskt den här processen, att massa saker som, som naturligt att sker. Sen om meditation, så nyligen tänkte jag så att, att det, man gör det ensam i liksom, mina egna tankar, men det är varför man gör det, är jätte jag, jag gör det egentligen för att jag vill vara en bättre version av mig själv, när jag är med mina vänner, när jag är med andra människor. Och det har varit, kunnat vara lite mer som där i den här världen var det förväntas att du ska vara ett extrovert att du ska vara liksom en så bra människa. Så det har varit som en stark morot för mig, att okej, okay, jag vill göra det här. Fast jag är ensam och gör det så jag gör det för mig själv, jo, men egentligen för alla andra också. Det
0: här tycker jag mycket om för dig, att mer, äh, spendera mer tid för dig själv och med dig själv för att kunna vara mera äh, där för dina vänner. Ja. Att man tänker sig att, att nu introvertar du dig själv helt och, och går och sitta ensam i nån uh, rum för att meditera, men egentligen gör det för att du ska kunna vara mera här för dina vänner, mera i den här konversationen som vi just nu har. Ja. Ja, ja. Det är ett intressant sätt att se på det.
1: Det, det på något sätt tappa in kanske till den där sidan, att man vill, vi ändå är ändå så sociala människor, att det tappar in till den sidan, att man vill vara liksom, fungera bra i gruppen det är ett sätt att hjälpa det. Och sen att det hjälper en massa annat också, så är det bara bortis. Det är bara så här, att det är inte ens meditation utan det är bara någon sleep, uh, deep rest, mm. NSDR. Och det är bara att du, vad som helst, bara att du liksom lugnt är, men du sover inte. Och då liksom, ge du plats för tankarna och ger plats för för det här, bara kroppen att do its thing, att man inte hela tiden är en sån där analysmode, jätte sådär aktiv som vi så lätt är i världens moderna samhälle.
0: Och det är superintressant, kanske sista noten där från min äh, så före meditationsläge så hade jag alltid då och då, en problem just av det att jag äh, funderade och av vissa saker alla detta och fick mm. inte sova därför. På meditationsläge så gick jag fråga, man fick fråga en mm. fråga i dagen. <haha>. Så använde jag en dag till det att fråga en fråga jag frågade att jag får inte sova, vad ska jag göra? Mm. Och, <coughs> de skrev var med mig just det här att Uh, om du går och ligger i sängen på kvällen och du bara fortsätter att göra den här meditationen så helt samma, sover du eller sover du inte så kommer du vara full med full energi och fully rested nästa dag. Och så gjorde jag det den kvällen. Där ja. får jag somna. Och sen efter är det alltid bara likadant. Bara somna, somna, somna. Och egentligen det enda som, som jag gjorde som egentligen var det att helt samma, sover jag eller inte, får jag sömn eller inte så bara ligga där i sängen och egentligen gör mig färdig för att sova så uh, kommer jag uh, Må bra nästa dag. Ja, mm. Där får jag haft mina sömnproblem.
1: har aldrig haft med äh, problem efter det. Det är så skönt, för det där tar ju bort den där stressen av att jag borde somna. För varför somna inte? Utan om du, bara, du är lugn där så det är det som att sova. Exakt. Vad var det här kursen?
0: Det var i Taiwan. Jag bodde där i åtta månader för att studera. Mm. Och sen bodde jag där några månader före och några månader efter. Mm. Så vi hade ett halvt års studie. Superintressant resa och superintressant ställe politiskt ganska intressant ställe också, jag vet inte hur mycket du vet om Taiwan, men mm. det är ju uh, inbördeskriget i Kina, så de som egentligen förlorat kriget, de rymde till Taiwan. Mm. Taiwan har en ursprungsbefolkning som är taiwanesär, och nu har de också en bit av kinesiska befolkningen som är där, och det är inte officiellt ett land, det var typ i Jelända, kanske i världen som har sagt att Taiwan är ett riktigt land. Och resten vågar inte på grund av Kina. Och, äh, när jag var dit så hade vi var varje månad en stor krigsövning. Egentligen, att hela staden, vad händer om de flyger dit och allt det Men sen själva stället. Det är som äh, Finland, äh, om Finland skulle vara en ö till Kina. Så det är superfritt. Äh, äh, Intressanta äh, system att studera och alltid leva livet. Men hela den där... Kinas uh, system att man ska styra alla människor och saknas därifrån totalt. Så det är en paradise, China, island
1: Eric <laughs> kan säga så. No, Eric Weinstein säger att, att, att allt som har att göra med krig är tråkigt, men det finns den här romantiska sidan att det är Kina där är och det kan imorgon allt fall liksom försvinna så får det ju också på något sätt vara mer öppet nu nu ska vi liksom göra här roligt och göra det här bra. Att det har den effekten kanske det är liksom, det du upplevde. upplever hur gick du på engelska där? eller talar du kinesiska
0: nu no, jag övar lite jag kan typ säga att uh, vad jag heter och vi kommer säga, det Washi a long ni ja, man byter namn faktiskt väldigt när man går dit så jag heter Ronnie och blir liksom, I long ni I long ni Okej. det betyder då något <niinku>, e Ronnie <laughs> e Ronnie ja nice. uh, men man klarar sig nog jättebra på engelska. Största delen med så största dela med show att tala, åtminstone på en moderatnivå som man kunde klara sig. Uh, sen med bas uh, Google Translate och sen baskunskapen i tjäniska så klara man sig nog ganska bra att uh, man kan visa med telefonen ganska mycket nu för det om man är någonstans riktigt på landsbygden. Men det är ju en mega, mega stor start starta Pej till exempel. To kanske 20 miljoner människor eller någonting borda. Och det är mm -hmm. nog cool, lika stor som händer för oss. Uh, det finns ju, det är så internationellt, det är så mycket människor som rör sig där. Mm, det finns så allt du behöver. Man klarar sig ju, om det är någon hankittär som lyssnar så uh, man kan gå på bit på bit från hanket, det är ganska nice, två olika skolor. Jag tror att allt också har, jag, ja. jag,
1: jag har hört folk som hade varit. Jag hade också faktiskt en kille som var med. Till min gymnasium kände jag någon som var. Det är så underskattat sett att se, eller inte vet jag om det är underskattat, ja i alla fall. När jag, studerade så jag tänkte inte ens på det så aktiet att få på utbyte. Och vet så en miss att, så klart, mm. att man ska få ut och uppleva, så att saker gör mer. Det är så låg risk och så high reward som det är ofta är det att göra vad som helst nästan är ganska låg risk high reward men vi att alltid när utbytta. Det är som så, 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 så far.
0: Banken är det obligatoriskt. Måste, jag tycker det är jättebra att alla måste få ändra och jobba eller studera till en ex period. Det mm. öppnar upp mer chans mycket av det är helt annan sak att vara på resa och dricka lite vissa och festa med kompisar. När man bara riktigt flytta någonstans och en bygga en vardag där. Det får vara som gör det.
1: Att tvingas ut en så här safe space environment och göra någonting. Det är så bra. Det är också att flytta till ett kampusområde eller att, att inte bo hemma när man studerar det är vad som helst. Det är, så. det är bara så värdefullt.
0: Exakt. Och det är så att... Uh, är du bekväm? Många människor svarar, ja jag är jättebekväm, liv är bekvämt. Sen, okej, okay, det är inte så bra, för det betyder att du inte växer. Mm.
1: Obekvämhet är där man
0: växer mest.
1: Det här, det som annat du har talat mycket om, det här learning by doing, att liksom, tala lite mer om det, vad du tycker det?
0: din podcast är ju en jättebra exempel av vad learning by doing, så det är bara att börja göra, och det är för många av oss som sitter Uh, och planera det ska vara kiva att göra och det ska vara nice att göra sån här då uh, så håller man på att planera en podcast men så länge som du inte gör din första episod så länge kommer din podcast inte bli bättre eller du kommer inte få det som du vill ha så det är Learning by Doing handlar om att gå ut dit du har någonting du vill göra börja göra det och berätta det till människor och det, det är så som största, och finaste och mest intressanta sakerna händer. Mm. Vi kan sitta och planera, vi kan vara riktigt finska ingenjörer i bakgrunden och bygga och äh, inte berätta till någon. Och sen funderar vi att varför ingen köper vår stol äh, eller vårt spel som vi har gjort, den är jättebra, men mm. vi har bara inte berättat till någon av det, så Hur ska mm. de veta att köpa det? Mm -hmm. Så det är ju learning by doing i essence. Det är också... Äh, Ambition Afrika byggdes på det sättet att vi visste inte vad vi ville göra. Vi visste inte hur vi ska göra det. Men vi visste att det finns ett behov att hämta nordiska och afrikanska unga människor ihop. Mm. Och vi hade sett några exempel på vad de har varit ihop och fina saker hade hänt. Så vi startade att vi ska bara hämta mera människor ihop. Uh, vi har en femårsplan. I fem år gör vi det så mycket som möjligt, hämtar så mycket. Vi vet inte vad det kommer att bli, men vi är säkra att det kommer att bli någonting bra, någonting stort, någonting fint. Mm. Tittar man två år senare så har vi ett åtta personers fulltidsteam. Vi har jätteintressanta priser som vi kommer att vinna nu här i den där åren med att, sk att skapa kurser, ett och annat.
1: Du vet att ni kommer att vinna dem här i förväg? Ja, vi får se. Vi har ett visst
0: nu i finalen. Så det är en bra väg. Men vinna eller inte, men det bara visar att vi gör rätta saker. Och det har börjat från det att börjar till att vi vill göra någonting specifikt, utan vi ville bara hämta människor ihop och säga till vad de vill göra. och Sen låta de göra. och Sen mm. lär man sig med vad man gör. Och det ändras. Man ska vara ok till det, att det ändras. I dagens värld ändras allting hela tiden. Det yeah. Jättekiva analogi här är att förr var äh, livet och arbetslivet och allt det här var som fotboll. Mm. Så lång tid, äh, tid att planera. Uh, lite ändring av en där minuter, man har en viss strategi som man följer och sen litar man på att det fungerar. Och mm. uh, nu för tiden är livet och arbetslivet allt mer som basket. Du har korta uh, uh, era, är det? Ningset. Men det är inte sett. Ja, inte ja. lek. Så vart är man korta såna uh, helt? Helt korta mellanrum kommer man tillbaka ändra sin strategi, ändrar hur man gör saker. Så det, det är mer så som hela businesslivet, startupvärlden, livet, startup äh, livet väl lag fungerar. Nu måste vi ändra oss mycket snabbare. Vi måste göra snabbare beslut. Vi måste mm. ändra oss och kunna helt totalt kanske skifta. Mm -hmm. Man kan mm -hmm. inte vänta där 45 minuter för att göra den ändringen. Ja.
1: Det här är superrättat. Världen är så komplex att, att låtsas, att tro sig vetta att jag kan göra nu en teoretisk plan och det kommer att funka. Så då sätter man sig upp sig för, liksom, för, för att misslyckas. Det är så lätt och så kraftfullt verktyg att gå ut och bara peka på verkligheten, göra saker och så berätta den. Att verkligheten visa att det här funkar inte, det här funkar, okay, inte behöver vi behöver inte ens förstå det så mycket. Vi behöver bara göra. Det är ett intressant sätt. Men det går tillbaka till det där på något sätt våga. Och, och just så där, ni tänkte med en i Afrika, det fem år och det kommer att bli något bra. Så, inte, inte, hur kunde ni veta det? Det var helt bara ett leap of faith på något plan.
0: Exakt. Våga är bra nu. Det är Hjalmar Karvinen, Hjalmar Fib från Youtube, en av de största sådana här self-development-kanalier i Finland. Jag har gått med mm. mig på i Helsingin skolan samtidigt och sen i lända. God vänt till mig. Han skapade sådan terminologi då i början som kallades för uskalla yrittää. Så våga försöka. Och det är nog någonting som jag tror vi har ganska starkt nära oss ända sedan liksom, högstadietiden. Att man har bara vågat testa. Vågat testa på det tokigaste också sakerna. Sen när du det tillräckligt många gånger så en sak verkar också sen fungera superbra. Mm. Så det är ju... Och det är hur det det man läser sig äldre bäst. Att man måste förstå ganska stora helheter för att få någonting specifikt att fungera.
1: Jep. Det går tillbaka till den mindset att det, det känns inte så kiva att försöka för det kommer den där... Sannolikt så kommer det misslyckas, så kommer känna kännas dåligt, men i långa lopp, så är det bra. Så det är på något sätt att möta det där. där. Du nämnde nu någon youtuber, eller det någon andra liksom, podcast eller online personer som du följer som du tycker, har, brukar ha bra juttu? Ja så Peter Westberg tycker mycket om faktiskt den
0: pitchen. Har hon inte ett idé eller inte honom så jag vill ha någon som gäst så han kommer gärna fast nästa gång. Okej, jag hoppas passa fint inne hela det där. Vad heter det? De som jag har kanske jätteaktiva. Alexander Pärler och så framåt bodde lyssnar jättemycket det var vad jag fick på mig blev inspirerande podcast då i tiden. Så jag har dopat mig till att lyssna på det. där var det många olika människor som kom in. Petastudalen blev en sån där stor Äh, favoritperson till mig, äh, om jag vet bättre, Stora clarion Hotels, så håller äh, på med att bygga upp det här hela hotellimperiumet och kommer från en jättenorma familj, men han har just vågat göra lite tokigaste saker Han också, han står min favorit, att han var i vår ålder säkert 25-26-ish, vad hette det. Så såg han en äh, postat, äh, största nya äh, shoppingcenter i Norge, som sökte efter en vd. Okay. Så <laughs> so, so, ringde han dit och sa att jag skulle vilja bli det, att jag skulle vara bra. De var skratta, vet du, 25-åring, no chance. Mm, mm. Så so, gjorde han att han får träffa alla i styrelsen, blev bekant med dem alla. Pitchat, one, one. Vet du. Jo, han hade gjort mm. jättebra hemläxa så, så här och så här borde man göra, hur kommer framtiden gå? Och en av dem blev superintresserad. Sen får han uh, göra lite market research före han skulle ha en intervju. Och, och under market researchen träffade han sen på en sån här man som de kommer jättedjupt in i diskussionerna. Så går han på den här intervjun och där sitter han här samma äldre mannen och sen den där ena och som voucherar. Så är han sen val till vd. <tryft>. Han gjorde det till en stor success story. Men han måste bara få chansen. Mm -hmm. Och det är där kanske varför Peter är en av de som jag på riktigt ser mycket upp till. Är att han tittar inte vem du är varifrån du kommer. Bara du håller på och gör att du har ett bra driv så vill han ge chansen. Att försöka, att på riktigt mm. sätta sig ut där. Och det är det som vi unga oftast inte kanske får. Det Vi jobbar mycket med att fylla pitch decks och eller traineeships och ett annat som vi får inte riktigt något ansvar. Ja. Vi måste få ansvar.
1: Jag upplever nu, sen jag blev klar, så jag tittar på olika entry-level-positioner across the board, mest inom startup-världen, men annars också. De flesta, helt majoriteten, liksom, intressanta uppgifterna kräver liksom, massa erfarenhet. Att vi vill någon som har tre till fem års erfarenhet av nöjton. Om du vill få erfarenheten så måste du börja med att göra något som liksom, eh, entry-level. Och det är inte så, ja, no, kanske det funkar, men inte, inte, inte för alla. Och jag, jag, jag tror mycket mer på det där, att med ansvar så gör du bättre jobb som gör du lär dig mer, och det blir bättre i långa lopp. Att ha, jätte det där,
0: känna igen det. För jag kommer lära mig också att när det finns alla möjliga de här slasherna och det finns ett annat som man kan på riktigt vara med i, det kräver mm. inte så mycket annat än man söker. Mm. Så det är bra aktiva ställen att bygga också på sin erfarenhet att få jobba och leda saker. För det är ju vad Slash går ut på, det är världens största startup-event, ja, men det är också världens största utbildningsevenemang för unga. Ja. För det är unga som bygger upp det, de driver det, de är ansvariga för allting. Där är det är inte ett äldre människor som sitter på högavetalda positioner, fast de skulle kunna göra
1: det. Så mm. är det är inte gjort på det sättet, det är inte meningen heller. Har du varit med i Slash? Nej, inte alls. Jag har inte varit med i Slash. Jag har varit med i Junction här och mm. något annat. Mm. Jag, att jag tänkte ja, överlag det där att... nu talar om att lära sig leda, men att, att lära sig förstå hur människor fungerar tillsammans. Och hur kan man få det att funka bättre? Det är, liksom, det är sådär kärnan och vad jag tycker är intressant. Att som är fundamentalt vår företag är olika grupper av människor som tävlar med varandra om att hur bra kan vi samarbeta. Och sen såklart måste det vara en produkt det måste vara teknik och det måste vara pengar. Men på något sätt så är det att få människor att funka tillsammans bäst. Och där liksom tror jag det finns olika sätt att tänka, olika sätt att vara. Att det som sättet som vi har fått av samhället är inte det bästa sättet att vara. Jag tror jag. vi har så mycket ego och så mycket så här motgångar. Vi sätter käppar i hjulen för varandra själva. Vi är liksom vi är på defensiven och vi argumenterar så att någon ska förlora. Det är liksom så mycket mm. som vi skulle kunna göra bättre. Och då tror jag att det bara med att skapa en sån miljö med människor. Helt samma vad du gör. Så i långa loppet kommer det att skapa värde. För att man har den där... Jag vet inte, säkert är det jättesvårt att skapa en grupp med människor som orkar jobba tillsammans effektivt över en lång period. Jag tror det går att göra. Och jag tror det går att göra mycket bättre än så vi det här kan vara ung arrogans. Såklart sen är det no. verkligheten och det är svårt. Men det, det finns mycket vi ska kunna förbättra.
0: Millin ja, ja, är ett bra exempel av det. Där hamnar man på riktigt leda stora skara människor som är ganska trötta och inte kanske det mest effektiva allting ja. som man gör. Men och där finns ju vissa processer som är jättebra. Men sen finns det också mycket av den här moderna världen. Så jag tycker att moderna lära sig och det borde vara mera ansvargivet ledarskap. Jag tycker att vi har ändå ganska mycket den där. Nu är det ägolledande att man har bis, att om man är en viss position så då ska man ha viss kunskap att säga ut. Jag tycker det är inte alltid det effektivt sätt. Även mm. om man ska veta vem som leder och någon ska vara ansvarig. Men det ska inte vara så bossigt som det kanske känns för time mm. to time. Yep. Um, men det är nu det är mycket vad vi håller på att bygga nu. Vi kommer att ha det uppe där i Norge. Vi har ett ganska intressant projekt som vi kallar för Nothing Hill. Vi mm. håller på att utveckla ett sånt 22 000 kvadratmeter 20hus till en Så här start-up-havn likadant som Maria 01 men i arktiska regionen mellan Norge och Finland och Sverige. Och Ryssland naturligtvis också ligger där på gränsen så de kommer att vara någon som vi hittar vägar säkert att veta i framtiden. För det är nu, de kommer inte försvinna någonstans. Fast det är också lite kris och pandemi pågående. Men men det sagt så, vad som finns där som är intressant är något som vi kallar för nothingness. Det är, att ha det här utrymmet var att det riktigt inte finns någonting, riktigt ingenting händer, men för dem där så är det en negativ sak. Men tittar man utåt så det är det ganska positivt. Sådana ställen finns inte så mycket. Speciellt kommer du från Asien eller Afrika eller någonting så du hittar en sån ställe var att man kan vara i lugn och ro med bra fungerande internet och ö, otrolig natur runt omkring. Mm. så nu Tillbaka till militärerna och vi har funderat lite om att man kunna hämta den här liksom, milistilen av att man får ut till skogen till två veckor. Man har inte, ingen har riktigt någon titlar, ingenting alla är på samma nivå, då ska du liksom, överleva i två veckor där. Så att hämta liksom, högre äh, sidans ledare mm. och fast unga människor som jagar dig ihop. Ingen är någon vd av Samsung, ingen är någon vd av Nokia, utan alla är bara vd ut. Typ 1, typ 2, typ 3 eller förnamn eller nånting. Ja. Sen får man dit och spendera en, två veckor ute i vet, skogen, ute någonstans i, bland bergen Och bara är och du klara sig med hjälp av mm. Så där tror jag att det finns nånting intressant. Att, att Hur fungerar man, hur agerar man, hur klarar man sig då, när man inte alltid har stöd av det man i normala livet har, som är just titlar och ett och annat. Skulle du komma på sånt?
1: <när> <när> ja, ja, ja. <t> Det är intressant, då lär man ju känna varandra på ett längre, längre plan. Här I vardagen så möts man så där kort och det är jättekontrollerat och sen försvinner man. Men där ska man spenderar spendera mer tid, ja jag säga det, men jag folk att flyga upp dit eller ta tag upp till Nordpolen, inte helt, men... naturligtvis kommer de ju då för att spendera tid med mig och dig. Ja, i naturen. Naturen är nog en sån där vinnare. Ofta, att vara där. Ja, så nu är det intressant. Ja, det hör till ju så att få, få människor att komma resa tillsammans. Så jag är, jag är övertygad om att om, om du har en, en grupp människor och ni har liksom något svårt problem, så sit nu inte för Guds skull framför liksom alla sina skärmar och tala om det, utan gå ut i vad möjligt. Om bara möjligt att vara... Liksom, så här, Gå på en lång hike och tala om det. Så är det lättare att underlätta. Jo. Ja, jag har en annan sak som kanske du kan hjälpa mig med, som är en sån här kognitiv dissonans jag möjligtvis har. Att jag tycker om att göra mycket de här podcasterna, jag tycker om att skriva ganska mycket, jag har en här blogg och hundratals inlägg. Men jag tycker inte så mycket om att dela det här. Det kanske är kanske ett, en tanke som många har, att jag vet inte, det är just finns mindset sådär, att man vill inte för mycket pusha på andra. Fast det på något plan förstår att det skulle vara värdefullt. För mig själv, men också möjligtvis för någon enstaka. Jag håller det här på. Hur tänker du på den här sakerna? För hur, hur liksom, du, du är äppen med att dela mycket vad du gör. Mm.
0: No, det var roligt av vad är det som du försöker åstadkomma med att göra allt det här. Är det, är det mer så att du gör det för att kunna dokumentera och skriva och lägga för din själv äh, inlärning? Eller är ditt mål att kunna egentligen påverka mycket människor på långa loppet. Det är lite vart vill du gå. Mm, att, mm. Äh, det finns ju två olika sätt skulle jag säga att ena är att man ska söka gå och vänta, viral med de saker man gör på riktigt vet, bygga och vara synlig och få massor av människor att bli inspirerade sen andra är ju det såna här closed community-tänkande att man mm. har en grupp av människor man börjar samla småningom att okej okay, de där kanske är inspirerade men sen blir man en mindre grupp av människor och ser till att man delar mer och fokuserar content i dem mm, mm. Äh, men det är ju det här handlar ju i slutändan om resurser om du nämnde just så blir du också färdig här snart och sen kanske inte den här gratis -studion finns att användas till exempel. Äh. Så uh, hur kan du se till att du kan fortsätta göra det här? Kanske till och med på det sättet att det skulle vara någon som i framtiden filmar och du kan fokusera på den där contenten när det är du som är bra. Du är bra på att skriva du är bra på att uh, tala och driva och, och mm. ha konversationer Så hur kan du hålla på och göra det på skala? Mm. Så att det inte blir det någon skede att nu har jag jobb och sen borde jag vara lite på resa och sen blir det ojort. Mm. Så det där kanske, när man vet i där så sen börjar man hitta lite, att sen, om du vill att du ska kunna betala pengar och man ska få lite stöd och kunna få några sponsorer så då måste man också ha en viss mängd av synlighet eller en viss mängd av värde för mm. det är ganska få företag som bara betalar för att stöda utan de vill få någonting utav det eller sen att de får mera synlighet eller någonting annat. Detta, vad vill du göra med den här podcasten? Just det. Eller vad vill
1: du göra med dina blogs? Just det, no, det, det. No, det är bra sätt att sätta och tänka på det för att få lägga på med det trek länge, som måste du på något sätt snurra av sin egen kraft och det behöver den där. Det är den här Karlen Keskustello
0: Du mm. Checka det, det finns på Spotify men det Karlen hör det han är ganska tjänare med på radio ett och annat så han prövade så unge. Han har ganska stått brändax men han har bara en egen talsjo lite som den här. Han ser stil. enstirn. Han har emellertid inte varit så mycket med bilder i tid alla olika människor har ting men han har bara hållit på att dela, satt ut, inte satt mycket energi på det att hur det se ut och hur ska det vara. mer bara att det finns ett brand, det finns en story, det finns liksom vissa ämnen som han alltid talar om. Och sen börjar människor småningom, hitta det att han bara sätter på Instagram typ och inte gör det desto mer.
2: Yeah.
0: Men han har lyckats bygga det, gjort är så länge, gjort det bara mest just som du gör för sig själv vet du, för att kunna diskutera och hämta ut att saker. Men småningom börjar det människor bli så intresserade att nu för tiden så har han hela tiden han alla equipment kommer från sponsors och han har så mycket lyssnare. Det som han gör att han jobbar sin egen sak. Men han bara hela tiden delar det. Jag ser till att det går ut på ett visst strukturerat sätt. Så att mm. en människa, fast i dagen, om det kommer
1: mer och lyssnare Så har du räntan under 65 lyssnare om ett år. Det är det, det är lite små siffror. Det är stora procenter på ett sätt, fast det är inte så mycket att göra. sant Vad är min gamla Är det hans fulltida uttänt att göra?
0: Jag tror han... Han gör det nu för tiden. Ganska mycket tid i till det sen. jag har ganska, ganska mycket talat. Nu tror jag att han jobbar med det också. Där han har kanske tio år eller vi. Ja.
1: Så typ. för det finns den begränsade faktorn. Finska, Finland här, svenska. Svenska, det finns den aspekten att det går Sverige och Norge kanske fattar. Ja. Det, tala, det tycker jag är intressant. Men äh, in, ja, ja, när du frågar varför jag gör det här så var det nog helt bara för att jag tycker det är roligt att göra. Mm. Jag tycker det är liksom Jag skrev bokstavligen ner på en och fyra, så här, vad tycker jag om att göra? Och så, där, och så kom det fram så där jag började kombinera att okej, tala och idéer och kommunicerat en podcast och så därför gjorde jag det. Och sen bara lättast sättet att tala är svenska. För mig det kommer naturligast. Så jag, jag förväntar mig inte att, att göra det till en, till en stor sak för en stor skara människa. Om jag skulle försöka göra det skulle jag säkert tala engelska. Mm -hmm. Men. Men du också, är en är ett ganska intressant segment för
0: jag tror du en av de få uh, finland som gör någonting i det här segmentet jag tror inte finns så mycket. Jag funderar själv också att du gör på svenska många unga. Mm. Och, och sen bestämde jag mig att göra på engelska av den orsaken att få koncept med orders som ganska mycket att du vi vill nå världen med de olika mm. kunskaperna och det når du inte på svenska språket tyvärr. Jep. Men inte det väl viktigaste om man har det roligt och sen måste man bara fundera lite att man ska också. Ganska strikt skilja mellan hobbyn och med sånt som man tar betalt för. Och mm. Hobbyn ska man inte heller. <laughs> ska man använda pengar till, inte få pengar ur. Mm. För då blir det lätt så att sen när du börjar få pengar ur av något så är det inte mer ett hobby. Det blir mer arbete, det blir mer strukturerat. Man har vissa mål man måste uppnå. uppnå. Medan hobbin borde kunna vara lite kreativt om man skulle få misslyckas ganska grovt också. Medan man gör det. Mm. Uh, Får man nog hostattack här mitt i det här så det är det inte hela världen, men skulle det vara någon pro produktion så då måste man börja katta och fixa och det är mm. ganska mycket
1: tillgång sen till sånt. Ja, vi Jag försöker aktivt att undvika att tänka på allt för mycket just på pengar och den, den aspekten av det här. Att jag tänker här på att på lång sikt om jag lär mig så är det bra och det kommer att betala dividen där i långa lopp. Att jag behöver inte nu direkt snabbt få. Fast det kanske skulle vara bra att, att ha den där growth hacking mindset på hela tiden, att nu är vi TikTok, bang, 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 vad är idag posta hela tiden, men du har rätt att det finns inte så många finland podcast som talar om den här typen saker, att de flesta är ganska så laid-back, eller jag vet att jag bara sett att som finns på yle, och där finns inte så värst många, egentligen inte så mycket människor eller Svensk ja
0: jag har faktiskt funderat på det är något som jag kan säga att jag är tyd med här efter det här. men funderar mycket att just titta på idéer och titta på ydre extremer och lite hur de finansierar ju vissa slags podcast-talkshows och sådär. Men det skulle vara intressant att jag är tydlig. Jag och du, var profiläns människor, ska gå dit och sitta ner och börja driva någon talkshow och någon vet du topics som är ny på bordet. Bara att snacka från ett annat perspektiv, att man inte var av de där och de här människorna, utan man helt utanför. Att två unga killar om vad som händer i världen, det skulle vara jätteintressant. och att jag har någon topics som de gett oss, att det här veckan är det fast krisen mellan Ukraina och det Vad tänker man om det? Hur den tankar väcker det i oss? Det
1: är också ett ganska intressant segment. Jag tror det också. annat bara för det är roligt att göra saker i största allmänhet att tvingas sitta ner och tala om någonting ta aktivera också tanken på ett sätt som så sen om någon tycker de har lyssnade så bra. Men, jag jag, jag jobbar en somma på Ullev med så här deras webbdataanalytik. Största allmänhet, och sen träffar vi den här extrem chef. Och hon sa då, det här var några år sedan. Men då sa hon att vi har köpt upp alla finlandska podcast som är bra. Det finns inte. Att vi har bara, om ni vet något bra så sägs så vi tar dem hit till Yle. Och då, då slår det mig så att, ah okej, okay, kanske. Mm -hmm. Det finns inte. Men uh, jag har inte ännu talat om vi alls. Ja, vi kan nog tala om det. Um, en annan sån här fråga jag brukar ställa, sån här lite lugnare, men är det någon har du konsumerat någon intressant kultur så här senaste veckan? två Just det, bok eller har du varit på operan eller sett någon film eller något? Det här nyligen. Du berättar om den här ena som du lyssnar på. Men ja. uh,
0: ska jag säga så här att det som jag håller på nu att göra är ett större projekt som jag kallar för Helsinki Creative City. Uh -huh. Så Vi håller på att bygga en plattform där de kreativa industrierna ska komma ihop med våra medelstora företag och med den här startups-segmenten och allt det här. Så en brygga mellan dem. Och, och det ska bli en helt fysisk hub, äh, troligtvis på teurastamma distrikten mellan äh, Fiskehamnen och Sörnäs. Men sen kommer det också att vara en hel del olika aktiviteter och evenemang och ett och annat. Då. På den kulturfronten att jag, jag har läst mig jättedjupt. Vad är kreativa industrier? Vad är den kreativa ekonomin? Skriva en newsletter av det också just nu på LinkedIn. Mm. Och, det är nu egentligen det som jag har satt mig in i. Hur ser det ut i Finland? Vad händer där? Vilka olika företag? Vad betyder det på äh, kulturministeriets front? Vad betyder det på äh, äh, Helsingfors front Vad gör man där? Hur kommer man in? så Mycket sånt. Och sen har jag kombinerat det med ganska mycket litteratur. Jag är jättepassionerad av Bastu. Bastukulturen, bastyn mm. Uh, kan man använda teknologi för att göra en sån här riktigt gammal finsk bastu som kommer från kulturen och den där bakgrunden av att hur bastu är och hur man upplever bastu. Mm. Men kombinera det med den teknologin att göra lite som en subscription-based gymmodell yeah. bastu, att du ska kunna bara, vet du, har, runt omkring den här riktiga bastun som du kan gå och uh, träffa människor det är en community men samtidigt är det någonting som blir mycket billigare för du kan bara signa i med telefonen och no? som du ska mm. vara på gymma och mm. göra din
1: bastuträning <laughs> om man vill kalla det så.
0: Så det är två saker som har varit jättenära.
1: Det här som jag inte säger, det är en är det jättestor trend nu upplever. Att ta en kall bad. Att ja. du tar liksom Wim Hof-stil. Att du är några minuter i en iskall bad. Men det funkar inte året att du har vi inte kallt. Och en kall dusch är inte riktigt samma sak. Så jag har funnits på att i en sån där modell. Att ha med de där tunnorna. Med kallt vatten, isvatten. <coughs> Ska jag själv vilja använda. Och jag tror att den. En, om du kopplar det till den kreativa miljön. Så det är. Just bastu och det här, att Kall utsetta sig för kyl, Släppa alltså, massa enormt norfiner och liksom släpper det så liksom lugna människan på ett bra sätt. Och det skulle kunna vara som så en sån här fuel till den här vet jag, sociala, kreativa biten.
0: Ja, och sen hämtar det allting ju allting ihop sen äh, utan att gå för mycket tillbaka till meditationen, men mm. vad är finsk eller nordisk meditation? Det är när du går, sitta till bastun, du kastar vatten, du... Sitta där och fundera på saker och ting. samtidigt när du lite liad där det. Det är lite samma som när man sitter i den där svåra positionen. Där. Det är exakt samma element kommer ihop, men vi har aldrig paketerat det eller talat om det på det sättet. Att det skulle vara mm. finish meditation och mindfulness. Är, allting kommer runt det runt som man märker om <laughs> ja, ja. saker.
1: Det här är intressant, den här hubben beskriver. Skulle den vara då, av, skulle vara med att, att, att ge utrymmena på något sätt. Det är ja. tanken, ja. Jag det ska, ska vara öppet det. Ja. för alla, eller hur skulle ja. det funka? jag ska bli såhär en kreativt vardagsrum. Och ja. sen
0: hela huvudmålet är det, att vi har mycket företag i den här medelstora företagssektorn äh, som inte ser, förstår eller kan stänka sig att de kreativa industrierna skulle hämta mer värde där. Men skulle man lyckas hämta de här kreativa människorna, människor som jag och du till exempel i med det här medelstora företagen, så börjar man märka att det finns ganska intressanta saker hur man ska kunna tänka annorlunda, hur man ska kunna berätta om sina produkter det är ju, Finland är jättegänta av det att vi är bäst på att skapa och bygga och vara innovativa. Men vi är jättegänta på att visa det utåt. Så det är mycket mm. människor. människor vet inte ännu heller att Nokia finns. De tror att det är Japan ställan. Så vi är bara dåliga på att brända att det är härifrån.
1: Det där är intressant ja, två saker. Det finns inte så mycket ställen där man kan gå och umgås. Det är liksom, I kafé är så umgås, vi alla är ensamma. Vi är i samma grupp men vi är ensamma med sin laptop. Ett ställe vad det skulle vara som att det är okej att gå och tala med vem som helst och liksom byta idéer. Så det skulle kunna vara en jättebra så här, äh, säng, bädd för idéer. Det, det är jätteroligt som så här koncept. Och det, jag tycker att det, det saknas.
0: Ja, det är så bra ja, att man skulle säga kulturellt och riktigt så där med. Hur man uttrycker det så är det att, 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 att här är det meningen att du ska gå och störa alla här är det meningen att du ska gå och tala med alla. Att det är inte sådär att om du ska gå och tyst och jobba så kommer du gå dit utanför här i Aalto till exempel. var <tos> silent working
1: space. Det är just hur man man. Det skulle vara intressant. Sen den där med att få ihop, du talar om medelstol och företag och på något sätt kreativa människor. Till det här tänkte jag tänkt att vi människor jobbar bäst när vi är en klan det finns av alla åldrar, alla liksom, som är en stor familj tillsammans så har vi historiskt varit att alla, alla har olika saker att bidra med att är det då, är du yngre så kanske du har ett, ett nytt perspektiv att se på det, du, men du sen förstår inte kanske något annat som äldre människor kan komma in med en viss insikt eller visdom att så här lönar sig vara så, men att komma tillsammans ihop är den så här naturliga sättet att jobba som jag tror att det är det ger mycket mer värde och det, vi, har, vi, vi har kommit bort från det att enda ställen var vi träffar varandra så här realistiskt mycket är så där kärnfamiljen som inte är så stor och sen vad du jobbar och det kan vara begränsat i teamet du jobbar med att mera den här, här klantyps eller mera interaktioner över spektrumet tror jag är en bra sak.
0: Jag gjorde ja någon gång bygde ett brando eller ett egenskap av det brandet, något som kallade det naapurustas och grannskapet. Och det börjar från det tankesättet som du säger att när vi var unga barn, så har man alltid haft ett grannskap. Största delen av oss har haft det. Mm. Du har haft, vet ju att, äh, vi när vi var unga så gick vi ut från och sen hamnade man kanske gå 500 meter och knackade på dörren och frågade att komma ut och läka? Ja, det man var jättemycket. Och den gruppen som man får knacka och tog med i lekarna, det var ju den första, vet du, sån här klan som du hade. Ja. Och det som jag har försökt göra mycket här i livet för att komma framåt är att replikera det. Ska vi kunna göra någonting likadant nu, men vet du, när vi är vuxna människor att vi har ju inte sådana grannskap, det funkar inte riktigt på samma sätt, så mm. Om vi lyckas skapa en sån anda och sån, att, vet du, att man riktigt väntar på att, okej, okay, när kan jag äh, jag och Viktor och Peter, och när kan jag många på plats, att jag väntar riktigt mycket, när kan max maxa på, på, på plats, att vi kan äh, sitta tillsammans och jobba, att jag riktigt extra att du kommer dit. Så det blir den så där vittan också, att du får far dit för att, att du troligtvis också är det här. Yeah. Så det är det som jag försökte bygga på nytt och det är kanske det som är... sådana såna finns inte så mycket.
1: Inte så mycket. Jag har till och med en sån upplevelse att när jag bodde i stan någon gång, så det var så att Man Ibland hoppade, så att jag inte träffade på mina grannar när jag var i butiken och att nu skulle inte alls orka nu. Så vad är det för mindset? att Det skulle vara mycket roligare att vara så här och tänka de där möjligheterna. Men det är så här utopistiskt himmellik Allt skulle vara perfekt om Gud skulle få bestämma, men det är verkligheten. Så. Men, men jag tycker att det håller att man kunna gå mer. Vi har så mycket verktyg som är så här naturliga för oss tillsammans exakt som funkar bra ja här är en sån fråga som jag ställde denna Martin Mikkos på förra veckan han, han kallade ens nätt den dummaste frågan någonsin, men jag tycker om ändå att ställa den. Det är, så, att, att är det är något som du har lärt dig sent som du önskar att du skulle ha lärt dig tidigare som, som så där, att om jag sådär att som ska fatta det här då så skulle det ha varit är det är något som kommer comes to mind där Nej, det säkert allting men är det.
0: Jag skulle säga att, skulle jag ha realiserat tidigare, att Norden styrka ligger i det att vi har inte hierarki, det är bara att fråga. Och det värsta som du kan få är att nej. Du kan fråga vem som helst. Jag kollade du hade episoden också här, du hade Isak du hade med det här. Så ni talar om att hur fick han eller de presidenten? Just det. Ja. Vi <laughs> Exakt. <laughs> så det, det, det tog en ganska lång tid med för att förstå att här kan du bara fråga. Och att största delen av människor ställer upp, säger ja. Mm
2: -hmm.
0: Och värsta som kan hända är att hon säger nej. Så bara jag skulle lära mig det lite tidigare så skulle jag fråga allting av alla hela tiden. Så det är när liksom, vi sitter helt för mycket för att själva med våra egna saker utan att fråga den där hjälpen som finns där. Jep. Att komma åt. Det är en sak. Sen... Skulle jag säga att, skulle jag ha lärt mig lite tidigare att många saker, det, att idéer är billiga, kanske säger jag så. Mm. Att, jag har varit mycket, haft mycket idéer och tänkt att det är äh, ett värde att ha. Att jag har mycket idéer och mycket saker som jag skulle kunna mm. göra. Men det är bra idéer, det kommer helt säkert att bli st stora utom. men sen är det där själva görande och få mm. människor med och bli mm. intresserade av att göra. Det, det förstod jag inte riktigt tidigare. så jag har satt mycket med mina idéer och jobbat ensam mina idéer. Och, Nej, no, jag kan säga att ingen av de idéerna syns eller kommer någonsin finnas <laughs> här, eller sen har någon annan gjort dem. Så det är bara att, att också få det där att idéer är billiga, det är det som är dyrt och svårt är att göra. Och det är därför det på riktigt blir inte någonting. Så de två sakerna, om man börjar leva enligt det fråga och hjälp, och börja learning by doing och börja göra så kommer man ganska långt.
1: Det är ett bra, det, det är ett underskattat sätt att lära sig det där också, att bara fråga. Ja, världen är nu öppet för liksom allt möjligt. Att man bara aktivt går ut så svarar den också på något sätt. den är vackert. Exakt. Men det här vad heter,
0: law of attraction, är det ju att slänger du någon äh, stor bilj eller dröm ut i äh, himlen så brukar det bli av sen i slutet, yeah. att Vill du bli en läkare och tänka på det ända sen du är liten eller mamma och pappa pushar in det hela tiden och, och sen blir du på riktigt inspirerad själv av det så troligtvis kommer du bli en läkare. Yeah. Folk
1: har bara en sån här affirmations, att du säger bara högt ut, bara till dig själv, någon sagt, det här skulle jag vill att hända. Så är folk säger att det är spuky, för att det händer riktigt. Att det är sen du bara geerar dina, lite under medvetna, eller den här tankar att nu ska det hända, så händer det. Morins. ja Gestor. Gestor, ja det ryms bara två år den här studion. Jag vet inte, jag tycker att han är bukkade den här nu. Inte... Ett roligt, Ta alltså det är liksom många saker som man ännu ska nå. No. på är du, vad, vad har du just nu så att top of mind du beskrev den här det här kreativa habben i sin form. Men det är något annat som du märker att Du går att tänka på just nu. Eller är det det?
0: No, ska vi säga så det just igår går för mina pappa från Hanken så han är en stor uh, bit här avklarat som jag är mycket glad. Mm. Mm. Men samtidigt så lämnar jag den utrymme att på riktigt fokusera på det som man gör. Och mitt liv ser är jag ganska kort och ganska på det sättet att jag har en hel del startups som jag är med i. Eller har jag varit med och bygga upp dem eller sen har jag är på någon investerare, strategisk partner är med. Så stödja och hjälpa dem så gott jag kan och för att kunna stödja och hjälpa dem så gott jag kan så håller jag sedan på med orders för att lära mig hur man bättre och är mer effektivt bygger marknadsföring, gör growth marketing gör ett och annat på den fronten och sen som tredje biten så håller jag på med de här större helheterna, de här långa projekterna syns att skapa en Helsinki Creative City eller skapa det här sjukshuskonceptet i Kirkenäs. Det är stora, långtida helheter som hämtar ihop all den kompetens som jag har lyckats skapa i min livet. Alla de människor och kontakter jag har lyckats få. Så det är, ju, det är ju stora och flera, flera femårsprojekt som det handlar om. Så det är bara att försöka göra, lära sig att bli bättre så att man kan uh, kontribuera mer effektivt till allt det som håller jag håller på med. Och sen så har jag försökt, nu, pandemin tog ganska mycket bort av den här kultursegmenten av festivaler, allt sådant har vi inte sett på en lång tid. Mm. Och nu när det börjar bli festivaler så kommer det vara, människor kommer vara taggade av att det är festivaler, människor kommer vara taggade att det är mycket öl. Så det kommer bli en... Äh, min tippning att det kommer bli en jättevård för många människor. Äh, men det är inte alltid bra heller. Det är roligt och kiva. Mm. Men då får vi inte saka människor jobba ihop och arbeta ihop. Så jag vill mer satsa på att hitta något mellan en festival och en äh, konstutställning till exempel. Mm. Att du har festivalen festivalens där med roligt musik och uh, roligt. Men sen människor kommer mera ihop för att beundra någonting eller tala om någonting eller jobba emot mm. någonting. Och det, det segmentet som jag hoppas att vi skulle få lite bridget här med det här eller Helsingin kreativ annat, att det är inte bara fest och roligt utan vi måste också lite vetya. No, det är inte och talen som vi är nu här. Mm. Det skulle vi aldrig kunna göra på en festival.
1: Nej. Jag måste kunna göra det men samtidigt skulle det glömma bort sen i dimman på och <laughs> exactly. All, allt vad som händer där. Det låter som jätte roligt på något plan liksom tillvaro. Att så här flera saker håller på med och de saker som du själv har fått så här, välja fram. Att det här. Förra. Ja. Förra. Ja. förra. Jag tror att
0: det är många människor med så om du funderar henne vad du ska göra så här Jag har mycket idéer att vi ska kunna hitta på tillsammans också.
1: Ja det är mycket möjligt. Vad va kan människor hitta dig eller dina jutton online? Ja,
0: jag är en linkedin nerd så den profilen är så långt äh, fixad, att det finns allt som jag är säkert har själv lyckats hitta mig själv. Så LinkedIn är ett jättebra ställe och där hittar man med helt med Ronnie Eriksson. Mm. Sen Instagram är jag aktiv på och där brukar jag upprytera vad jag håller på med, lite mer så här vardaglig nivå. Uh, heter Ronny The Norder. The Norder kommer jag sen från Norder jag vill vara lite så här, vet du, ledande gestalt i det brända och det som vi och, så He, alla nedsida så och sånt kanske är Norders.agency och ambition.africa och nu nothinghill.no som är såna här tre huvudkanal där vi har de här olika projekten. LinkedIn
1: och Instagram. Hej, tyft. Det är, det är bra att ha ett, ett ställe. Så varför är LinkedIn när det är där var alla samlas? Nu? Jag hade inte annat att gå igenom där. Tack till alla som har orkat lyssna så Tack till dig Ronny. Tusen tack till det här, det var, så var trevligt. Det är fram emot framtiden.
2: Ja, alltid. Och nu är.